0: aves y un fotógrafo. Este espacio pretende ofrecer a través de relatos y sonidos una aproximación al mundo salvaje de las aves y de los países lejanos. Hoy vamos a arrancar con una especie muy particular, muy emblemática y muy especial, no solamente para el nombre moderno, sino también para los ancestros nuestros de la provincia de Córdoba, como San y y Comichingones. Y ya se están imaginando de qué es lo que vamos a hablar, de cuál es la especie en cuestión. Ni más ni menos que la especie voladora más grande en el mundo. Estamos hablando del cóndor andino. Esta especie es emblemática no solamente para nuestros antepasados, sino para los países actuales, ya que está en los escudos de casi todos los países que tienen alguna participación en la cordillera de los Andes, como desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Todos la tienen en algún punto en sus escudos, en sus banderas, incluso las provincias argentinas... Mendoza, Santa Cruz, ya también las tienen como una de sus especies más protegidas, digamos, y emblemáticas, como es el cóndor andino. ¿Cómo es el cóndor andino? Vamos a pasar a describirlo y van a ver este lo que por qué su magnificencia y por qué los aborígenes eligieron junto con los con las serpientes y con los felinos como uno de los emblemas, no solamente Cerro Colorado, sino un montón de otras este en, en pictografía y esculturas también que hubo en, en la provincia de Córdoba y en eh, Sudamérica, ¿no? El cóndor pesa, para que tengan una idea, entre 15 y 11 kilos ¿no? las hembras son un poquito más livianas y eso también la diferencia de, de otras especies porque por ejemplo las rapaces que son las águilas halcones y que se consideran familiares los condres en un punto siempre en estas especies la hembra es más voluminosa y más eh, grande que el macho esta diferencia no está bien este eh, estudiada por los científicos, pero se cree que es la hembra la encarga de brindar protección al nido y es el macho el encargado de eh, procurar alimento, debido a que es más liviano y es más versátil, digamos, para poder obtener alimento para los pichones. Una vez que los halcones llegan al nido, es la, el macho el que entrega el alimento a la hembra y la hembra el que le proporciona eh, cada pedacito de carne a, a la cama de pichones. En cambio, el cóndor, todo lo contrario. El macho es más pesado, es más voluminoso, es más grande que la hembra. Y esa es una de las diferencias. Aparte, es muy difícil de apreciar, porque el cóndor, está volando a varios metros de altura, incluso el cóndor suele volar a más de 5.000 metros de altura. Es una de las pocas aves que puede volar y planear tan alto. ¿Cuáles son las diferencias entre los machos y las hembras? La diferencia más eh, visibles es: primero que el macho posee una cresta o caráncula arriba de la cabeza y la hembra carece de la misma, no tiene esa caráncula. Y la hembra tiene ojos rojos, los cuales obviamente el aire es casi imposible, eh, imperceptible, pero cuando los tenés cerca sí los podés ver. La hembra tiene ojos rojo y el macho tiene ojo pardo. Entonces, los ojos, la cresta y el tamaño es lo que llamamos el dismorfismo sexual que es la diferencia entre macho y hembra lo cual es muy importante cuando estamos introduciendo en lo que es el mundo de del avistaje de aves, ¿no? pueden diferenciar cuál es macho y cuál es hembra otra posibilidad de cómo empezar a diferenciar a los juveniles porque los cóndores eh, cuando son jóvenes, ya vuelan pero se les sigue llamando juveniles o jóvenes, poseen un color muy distinto al adulto, los jóvenes son todos completamente marrón pardo los machos cuando van avanzando, digamos, en esta juventud, de a poco se le empieza a apreciar la cresta. Entonces hay machos, que hay jóvenes que son marrones y tienen cresta, entonces te das cuenta que es un macho juvenil. Y si carece cresta, puede ser un macho muy joven o una hembra. Y la hembra cuando es joven no tiene ojos rojos, sino todos tienen ojos pardos. Al cabo de 6, 7 u 8 años, es recién cuando, a través de los sucesivos cambios de plumaje, es cuando de a poco se va Transformando el plumaje de ese marrón parduzco al negro sabache. O sea que hay varios años que hay cóndores intermedios, ni marrones ni negros, con pluma, un mitad y mitad puede haber incluso, hasta que va llegando a su madurez total eh, de su coloración de adulto, digamos, y el negro del cóndor, tanto macho como, negro, como hembra, es un negro sabache. Muy, pero muy intenso. Y tanto macho como hembra tienen su característico collar blanco. Arriba, digo arriba, en sobre el dorso de las alas, tiene un notable eh, blanco blanco inmaculado, un blanco muy intenso entonces sobre el negro sabache completo el cuerpo tiene este blanco este, bien intenso arriba que solamente se lo puedo apreciar cuando el cóndor pasa abajo tuyo o cuando está posado con las alas plegadas si no vos ves desde abajo una silueta completamente negra Otra característica del cóndor son sus patas ¿por qué tiene la característica en especial las patas del cóndor? porque son patas no prensiles y esto es un dato en lo cual tenemos que determinarnos porque es muy importante. Porque eh, destierra la creencia de que el cóndor roba o caza animales domésticos. O salvajes o niños con miles de leyendas de águilas que hacen tal o cual hazaña con sus garras. Las águilas sí eh, son rapaces, eso viene así de raptor, de raptar, y tienen mucha fuerza prensil en sus garras. Bien, desde pequeños halcones colorados que cazan lauchas o langostas a grandes águilas en el resto del mundo que cazan hasta cabras salvajes el cóndor no es de este tipo, sus garras no son prensiles, incluso, incluso, como la mayoría de las aves, tiene cuatro dedos tres de estos dedos están en un mismo plano y para adelante que sirven para apoyarse pero el cuarto dedo que está atrás lo tienen sobre elevado. O sea, que está inserto arriba, digamos, ¿no? No, no toca el piso si O sea, No haría ninguna posibilidad de que tenga la fuerza para parencilla así. ¿Bien? Solamente con estas garras pueden caminar y desplazarse y sostener. ¿Sostener qué? La comida. ¿De qué se alimentan los cóndores? Te diría que casi exclusivamente de carroña. ¿Qué es la carroña? Todo aquel ser vivo que haya muerto, por, como por ejemplo puede ser una vicuña, un puma, una comadreja, pero obviamente debido a que en la mayor, la mayor parte de Sudamérica y en los Bajos Andes, en estos modelos, en un punto este, agrícola que hay, hay mucho eh, ganado doméstico, lo cual puede ser en la zona cordillera una llama, una alpaca, una vaca, un caballo, y es por eso que la población de cóndor en estos lugares por ahí es un poco más elevada que en otro lugar gracias que se encuentra con todo este alimento, ¿no? Y eso es lo que pasa en Córdoba. ¿Cuáles son los beneficios de la existencia y conservación de los cóndores? Por ejemplo, si en la naturaleza, en el medio de la cordillera, una vicuña o acá abajo un caballo se muere de una, enfer de una enfermedad que sea eh, muy pero muy contagiosa, muy, muy, muy viral, digamos. Eh, estas especies como el cóndor son inmunes a esos virus y se comen absolutamente toda la carne dejando ese cadáver a huesos directamente y es así como evitan que algún curso de agua como vertiente o arroyo o otros animales se contagien y se expanden. O sea que son los limpiadores del ambiente también reducen otra problemática como son los perros o, o cimarrones que son perros salvajes que también se alimentarían de esa carroña entonces el cóndor al comercela evita la procreación de más perros salvajes que ya sabemos los grandes problemas que ocasionan que trataremos en otro podcast vamos a su distribución originalmente los cóndores se distribuían desde Venezuela hasta el cabo de hornos en tierra del fuego en Venezuela ya están extintos por distintas problemáticas incluso un oleoducto ...de petróleo en cuestión y demás... ...quedan muy poquitos en Colombia... ...muy pocos a nivel de... ...menos de 50... Eh, ...algunos en Ecuador... ...y ya desde Perú, Bolivia... ...Chile y Argentina... ...las poblaciones están estables... ...pero según estudios... ...todas en retroceso... Eh, ...en retroceso por lo siguiente... ...primero por la pérdida de hábitat... ...y segundo por algo que es... ...tremendo y realmente da pena... ...es envenenamiento... ¿Cómo esto el envenenamiento? Claro, ¿qué pasa? Eh, volvemos a la, a la parte y esta problemática con, con la parte agraria, con el campesino, con el trabajador rural, que también defiende sus intereses, que son sus cuatro ovejas o sus 100.000 cabezas de ganado, no importa cuál es, pero para todos es válido por igual, porque viven de, de eso. Eh, ¿Y qué pasa? Eh, a medida que el hombre avanza en territorios, digamos, naturales, como podría ser en este caso la cordillera de las Andes o la sierra de Córdoba, eh, lo que sucede es que entra en contacto el hombre con la vida salvaje, como por ejemplo zorros, pumas y demás eh, animales, que obviamente al sentirse presionado y al haber desaparecido sus presas naturales, como podría ser la vicuña, en Córdoba la vizcacha, van a um, alimentarse del ganado. Y es ahí cuando entra la problemática hombre versus puma o hombre versus zorro en Patagonia es muy común con las ovejas y es ahí cuando una, una de las formas de eliminar esta amenaza es poniendo cebos entonces se pone una oveja una vaca con veneno venenos muy pero muy potentes está prohibida su venta este, es ilegal eh, comercializar estos productos pero igual se comercializan entonces cuando ponen la vaca cebada con veneno para que mueran pumas eh, mueran zorros obviamente suelen llegar primero quienes los cóndores es por eso que años atrás hubo 34 cóndores muertos en Mendoza, en la zona de Malargue. Una pérdida enorme, porque perder 34 cóndores es un montón para la, para la baja población que tienen, digamos. Entonces fue como, como muy, pero muy grave, digamos, y así pasa constantemente. Lo último fue ahora en Bolivia, cerca de, 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 de una zona andina, en Perú también. Todo el tiempo sucede eso. Y eso es como lo más grave, que baja mucho la población. ¿Y por qué es grave que baje la población? Y ahora no introducimos a otro tema los cóndores ponen un huevo cada dos años entonces eso hace que sea bajísima su natalidad huevo que no siempre tampoco es exitoso y llega a ser adulto ese pichón obviamente los cóndores son monógamos forman pareja para toda la vida y eh, no hacen nidos su nido eh, es simplemente una oquedad en algún risco muy, pero muy protegido del viento y de las inclemencias del tiempo, ¿no? Del clima, como por ejemplo la lluvia y la nieve. Son lugares generalmente inaccesibles y no construyen nido, sino que eh, busca esta pequeña saliente rocosa o llamémosle cueva, por decir algo en radio, pero no es una cueva puntualmente profunda como se haría y dibujito animado, sino que es solamente una oquedad. Y ahí en esta oquedad suele haber algo de arena, ya preexistente, no la, no la lleva el cóndor, y ahí es donde deposita su único huevo. Tanto macho como hembra se predisponen a incubarlo por turnos y al nacer el polluelo también eh, lo van alimentando entre macho y hembra los dos juntos. Es un trabajo colaborativo. El juvenil está unos nueve meses en el nido ...y luego sí empieza a hacer sus primeros intentos de vuelo... ...que va saltando a piedras cercanas... ...hasta que bueno, ya al cabo de año, año y medio... ...sí, ya puede empezar a volar... ...pero recién a los dos años... ...se emancipa de la pareja de padres, digamos... ...de sus padres... ...y ya empieza a volar... ...junto con las otras bandadas de cóndores de la zona... ...y así es cuando empiezan a proveerse... ...de su alimento que es carroña ...¿cómo transportan los cóndores el alimento? ...lo transportan en el buche transporta hasta 5 kilos de carne que van ingiriendo del cadáver y lo llevan y se lo regurgitan al pichón lo es lo mismo regurgitar que vomitar porque no pasa al estómago como cuando vomitamos sino que va, lo dar el buche una carne ya semi procesada y se la regurgitan al, al juvenil eh, a través de los entrelazando los dos picos ¿por qué hay cóndores en Córdoba por ejemplo? porque si bien el nombre es cóndor andino eh, no solamente habita en los Andes, sino también en las sierras pampeanas. Que las sierras pampeanas son las sierras que tenemos en Córdoba de Córdoba, eh, las sierras grandes, también están sierras chicas y las sierras de Pocho. Si bien también está en Tucumán, Salta, en otros lugares donde hay sierras pampeanas, eso se caracteriza acá en Córdoba. Y obviamente que es uno de los íconos turísticos que tenemos en la provincia, ya que es muy fácil o poder observarlo acá en Córdoba. Así que eso creo que es una de las cosas que más lo, nos ayuda y uno de los motivos también por lo cual tenemos un parque nacional, que es el parque nacional quebra del condorito. ¿Sí bien? Sabemos que en Pampa de Achala, eh, acá en la, en la provincia de Córdoba, tenemos la Pampa de Hachala, propiamente dicha, está sobre, la, sobre las sierras grandes. Tiene unos 70 kilómetros norte a sur por 30 de este oeste. Y ahí está surcada por quebradas transversales que van de este a oeste. Y en esa, una de esas quebradas está el Yatán, está el Batán y una es el Condorito, donde está el Parque Nacional y se los puede ver este, a los cóndores en su esplendor. Incluso la misma Ruta 34, que es la ruta que une Carlos Paz con Mina Clavero, también para cualquiera de nosotros que pase por esa ruta y vaya un poco atento durante el día siempre y cuando no haya mucho viento ni mucha lluvia, obviamente que es muy pero muy fácil poder ver este uno o varios cóndores eh, sobrevolando el cielo y es muy fácil darse cuenta cuál es su silueta ya que con casi 2 metros 80 de envergadura eh, alar, creo que es muy sencillo darse cuenta cuál es un cóndor y cuál no y aparte por su característico collar blanco de los adultos entonces ahora el fotógrafo cuenta una anécdota bueno, una de las sensaciones más este, fuertes que he tenido con los cóndores como fotógrafo de aves, uno que siempre busca este, la mejor imagen, pero no para ganar el premio, sino para transmitir la sensación y el amor por la naturaleza, fue el mes pasado cuando repentinamente y a ocho metros mío pude participar de, de una escena que... Si en términos humanos es amorosa, pero no sabemos qué sucedía entre ellos porque no podemos hablar con los cóndores todavía, eh, ni, ni, ni es la idea, pero nada, cóndores besándose, acicalándose y con ese pico gancho que tienen fuertísimo, que es muy filoso, de hecho su nombre es científico, Condor grifus, en latín y en griego significan esto de buitre del cóndor, de pico ganchudo sería la, la traducción, y la hembra con la sutileza del mundo agarrando el párpado el ojo al macho estirándoselo con mucha subida. Esa sensación y participar de ese momento y que me hayan permitido yo acercarme a tal punto de poder obtener una imagen, creo que fue una de las sensaciones más este, maravillosas de todas las que he tenido durante toda mi vida con Cóndores. Creo que ha sido esa y me sentí, bueno, realizado como fotógrafo, como persona y mucho agradecimiento haber, a la naturaleza, haberme permitido vivenciar esa, esa escena, ese momento tan íntimo entre ellos y ahora lo capturó en imágenes. Bueno, el nombre Cóndor proviene del quechua de Kuntur así lo llamaban los pueblos originarios Kuntur, y su nombre científico es Vultur grifus y Vultur significa buitre y griffus significa de pico curvo o pico corrobado eh, bueno, para el próximo episodio para el próximo podcast, eh, los vamos a invitar y vamos a contarles un poco sobre la única especie de ave en el mundo que puede volar para atrás mil aves un fotógrafo